0: Halo, selamat datang Sobat HI Selamat datang di podcast HI Podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Bungan Internasional Universitas Gajah Mada Kali ini kita mendapatkan tamu yang sebenarnya tidak asing gitu ya Termasuk bagian dari keluarga besar HI Mas Septianto Galan Prakoso Mas Galan ini lulusan HI UGM yang kemudian sekarang menjadi pengajar di Universitas 11 Maret, Surakarta. Dan sekarang sedang studi di uh, Taiwan, lebih tepatnya di National Yat-sen University di Kaohsiung, Taiwan. Halo Mas Galan, selamat Halo. datang di Podcast HI.
1: Halo Mas Randi. Terima kasih atas undangannya. Sangat senang sekali saya bisa berjumpa berjumpa dengan senior senior saya yang luar biasa ini di podcast AI. Eh,
0: hey, uh, Mas Galan, ini uh, menurut saya pas sekali kita mengajak bicara Mas Galan karena satu sisi Mas Galan uh, menekuni studi Asia begitu, di sisi yang lain juga pas juga sedang belajar di Taiwan begitu. Ini uh, salah satu isu yang berkembang akhir-akhir ini kan yang dan lagi marak itu adalah invasi Rusia ke Ukraina, gitu ya. Kita sudah hidup dalam masa yang cukup lama uh, negara besar itu uh, membayangkan kondisi-kondisi yang stabil, kondisi yang damai, gitu. Tapi tampaknya sekarang mulai ada perubahan, begitu ya. Negara-negara besar global power, gitu. Uh, dalam kasus ini misalkan Rusia tidak lagi restrain begitu alih-alih itu malah mengembangkan uh, paradigma irredentisme gitu yang membayangkan bahwa Rusia harusnya bisa menyelamatkan Kodankod menyelamatkan uh, wilayah dulu yang menjadi bagian dari uh, Rusia gitu ya. Nah, di Asia Timur kondisi ini sebenarnya juga uh, mau tidak mau kita bisa katakan tidak asing gitu ya. Ada risiko munculnya great power yang punya kecenderungan iridentisme. Gitu. Kalau kita lihat setidaknya dalam relasi antara Cina dan Taiwan secara spesifik. Apalagi kalau kita lihat Presiden Xi, Presiden Republik Rakyat Cina di tahun 2021 sudah mengutarakan berkali-kali sebenarnya mengutarakan pentingnya reunifikasi Taiwan. Begitu ya. Uh, pentingnya mengembalikan dalam perspektif uh, People's Republic of China, pentingnya mengembalikan uh, Taiwan ke Ibu Pertiwi begitu. Dan di sisi yang lain tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi Taiwan. Nah, menurut Mas Galan sendiri, kondisi ini sebenarnya seperti apa sih?
1: Baik, terima kasih Mas Randi. Ya, tadi sesuai dengan poin yang disampaikan Mas Randi memang benar kalau kita melihat ada fenomena begitu ya ada ada kejadian atau event jugaan invasi Rusia ke Ukraina tempo hari juga memantik kekhawatiran yang sama begitu mungkin bagi sebagian pihak terkait status Taiwan terhadap Tiongkok begitu dalam artian apakah bisa menjadi satu hal yang berulang atau memang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali begitu ya begini kalau dari hal yang mungkin bisa saya amati di sini Jadi ini saya akan berbicara sesuai dengan apa yang saya observasi di lapangan, begitu sih, yang terjadi Taiwan sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara soal kekhawatiran terkait invasi dari mainland ke sini, itu pasti tidak apa namanya, tidak bisa kita pungkiri Pasti ada. Jadi kemungkinan itu pasti ada. Yang terjadi permasalahan adalah seberapa tinggi atau seberapa besar ya kekhawatiran itu ada dalam diri masing-masing warga Taiwan. Karena tentunya. Ada tiga generasi di sini, kalau kita bisa pisah pisahkan, gitu, ada golongan orang tua yang dalam tanda kota mungkin uh, hidup atau masih kecil ketika apa, perpindahan dari kaum nasionalis menyeberang ke pulau ini itu terjadi. Jadi sekitar kemer setelah kemerdekaan BRC, setelah tahun 1949 itu, mereka masih kecil atau sudah mengalami itu. Kemudian middle age yang memang bagian dari sebagian generasi X dan juga sebagian besar generasi Y, yang sudah produktif, punya anak, dan sebagainya, dan juga adalah young age. Jadi anak-anak yang sudah terapkan internet, anak muda, begitu itu mereka memiliki pandangan masing-masing terkait hal ini. Dalam konteks efek dari invasi usia, khawatiran dapat dikatakan meninggal. Tapi yang justru menjadi efek samping adalah muncul kemungkinan-kemungkinan yang kemudian menjadikan Taiwan lebih pede. Kenapa pede? kalau kita lihat kasusnya Rusia dan Ukraina itu lebih lanjut karena memang invasinya tidak terelakkan kemudian apa itu devastating sekali ya jadi kerusakan infrastrukturnya besar ekonominya juga kacau kemudian lobby Ukraina sendiri kepada NATO dan lain sebagainya juga jadi root gitu Taiwan malah melihat ada semacam poin plus yang mereka miliki kalau membandingkan kasusnya dengan Rusia Ukraina first of all ini dua kasus yang berbeda jelas karena meskipun Ya, kita bisa bilang yukir itu beda etnis, atau bagaimana tidak sepenuhnya serupa dengan ras Rusia. Begitu. Kalau di sini juga, mayat Han Chinese, sama-sama kan, etnis Han, masih pun bahasanya yang satu simplified, yang satu tradisional, begitu di sini tradisional, kalau di Jongwok, di mainland itu simplified. Masih pun bahasanya yang berbeda, Taiwan menyadari ada poin plus. Poin plusnya apa? Beberapa faktor yang sangat signifikan, yang kemudian membuat Taiwan merasa pede, ada tiga faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. faktor fisik dalam artian secara geografis pastinya. Rusia menyerang Ukraine, Sat set plat bet gitu ya. Mak betunduk gitu dalam bahasa gaulnya anak UGM mungkin. Mak betunduk ujug ujuk begitu langsung bisa. Kenapa? Karena ya nyebrang aja selesai. Mau dari tiga arah dari Kremania, dari Belarus, dari perbatasan Rusia sendiri bubar jalan gitu kan. Kalau sebelah dalam artian mainland itu mau merencanakan sesuatu yang bikin on-off di sini atau bikin repot di sini atau menyerang invasi langsung. Mereka harus menghadapi benteng alami berupa selat Selat Taiwan sendiri laut. Dan kalau kita bicara masalah strategis, kita bicara masalah keamanan security, akan sangat berisiko sekali ketika ada armada kapal, misalnya kapal induk atau kapal destroyer atau armada, artinya armada kapal apapun lah, armada kapal militer apapun dari China yang ingin menyerang ke sini via laut, karena laut itu sudah dijaga luar biasa oleh Taiwan. baik, gitu, ada sistem anti rudal, anti kapalnya, misilnya begitu, kemudian juga kanon-kanon meriam-meriam di pantai, gitu kan. itu stand by, jadi baru mau kelihatan berangkat aja gituan, langsung yuk kita berangkat aja berangwer, nggak ya. ada berapa menit sudah pada tembakan meriam pasti terjadi, begitu. Meskipun tidak bisa mungkin, pasti juga ada serangan dari udara dan lain sebagainya. Nah, pertama ada faktor fisik itu, yang kedua adanya faktor ekonomi. Ini menarik. Kemarin ada kasus stop atau penghentian impor nanas dari Taiwan kemarin. Terus kemudian petani di sini yuk, apa istilahnya mengeluh gitu ya, sambat gitu. Mengeluh ketika ya komoditasnya biasanya dibeli dibeli oleh tangkulak juragan yang dimanfaatkan sana untuk jadiin kue, dijadiin macam-macam itu Jadi hilang karena ada uh, cekcok politik, karena ada tensi politik yang meninggi, maka kemudian Di impor di stop. itu sangat sering terjadi sebenarnya nggak cuma cuma soal nanas uh, barang-barang komoditas lain juga. Plus begini, kita harus mengerti mitra ekonomi paling utama ya satu sama lain dari Taiwan dari Taiwan, dari Taiwan ya China sebenarnya karena yang paling kekar dan paling banyak impor juga. Ini menjadikan situasi ketika kemudian perang terjadi China pasti kehilangan sebagian juga komoditas yang bisa mereka dapat dari Taiwan gitu kan pastinya mesum ya kan bakal dikuasai tapi nah. enggak semudah itu. itu baru ngomong soal nanas, belum kita ngomong soal semikonduktor. Yang bahkan sampai sekarang saya pun belum bisa mendirikan perusahaan yang selevel dengan Taiwan Semikonduktor dan company ya TSMC lah. Kalau dalam bahasa Cina namanya tai cian. Itu orang-orang sering bilang tai cian, tai cian kebanggaan mereka, sumber duit itu. Karena saya belum bisa mendirikan itu, jadi mereka berpikir ulang terkait ekonomi. Jadi fisik, ekonomi dan yang nomor tiga ini menarik, psikologi. Rusia, Ukrain sudah sangat terpisah sudah sangat apa namanya, yang sudah sangat berbeda kalau saya pilih-pilih. Kenapa kemudian Rusia menyerangnya adalah keluhans dan Donetsk karena ya, klaimnya kan mereka minta kita Rusia bantu dong, kita tuh dioper dari represi sama pemerintah Kiev lah lalai gitu kan. Kemudian justifikasinya Rusia masuk membantu itu dan karena ada kesamaan lebih dekat dengan etnis Rusia dan lain sebagainya. Di sini yang jadi masalah orang sini tuh masih punya banyak saudara di sebelah gitu kan. Sebagian besar imigran dari bagian utara juga ada, yang datang dari Fujian, dari China bagian selatan, dari Guangzhou dan macam-macam juga ada. Mereka masih punya mungkin Om, Pak De, Pak Le, Bu Pak juga masih orang sana, Pak Kongnya gitu. Banyak. Jadi tahun 2015 bahkan ada pertemuan menarik kalau kita boleh ingat antara Presiden Xi dan Presiden Ma dulu ya, presiden sebelum sekarang, Presiden Ma Ying-Cho. Dan waktu itu ada remarks luar biasa yang disampaikan oleh. Presiden dalam pertemuan itu dan Presiden malah aku ambil sebagai salangan. Remaksnya adalah gelas stiker dan water. Darah itu lebih kental daripada air bung, gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya juga ya harus kita akui lah. Kita tuh dulu gitu. Kita tuh saudara. Kita itu kerabat dan bahkan istilah yang paling aman digunakan itu kompatriot gitu pas. Jadi Taiwan kompatriot, Chinese kompatriot, China compatriot, itu itu ada dalam sistem mereka. orang Taiwan kepergian ke sebelah kan gak mungkin kok bisa pakai paspor Taiwan bisa bisa, bisa geger gitu kan ya tapi mereka punya skema sendiri mereka punya kartu Jadi semacam kartu ID pengenal begitu yang kemudian digunakan untuk identifikasi sebelum naik pesawat terus di di bandara selesai itu bahkan istilahnya lebih mudah ya lebih integrated daripada foreigner atau saya misalnya temporary resident gitu kan jadi mereka sebenarnya sudah, sudah punya keistimewaan tersendiri di situ mindsetnya okay. tuh masih ya kita sama-sama ini jadi kalau kemungkinan kekhawatiran terjadi kekhawatiran besar itu terjadi tidak setinggi itu tapi ada ya nah, intensitasnya antara tiga generasi ini berbeda untuk yang generasi tua yaitu mereka tidak lebih cenderung tidak percaya akan adanya karena mereka masih percaya ya status quo middle age terpecah dua Ada yang bilang ini juga ancaman naik ini, tera rising. Ada yang bilang enggak, ini pasti status quo. Kalau anak-anak muda karena mungkin lebih banyak membaca media luar atau baca baca ide -de -de tentang demokrasi dan sebagainya, independence itu kata yang sangat penting bagi mereka. Mereka kemudian merasa bahwa wah iya tera tera itu semakin meningkat, kita harus mungkin waspada. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin
0: begitulah. Oke, okay. menarik mas ya berarti mas galan berarti ada banyak faktor yang sebenarnya kita bisa bayangkan bahwa likelihood gitu ya kemungkinan bentuk invasi fisik seperti itu mungkin agak kecil gitu dibandingkan kondisi saat ini di uh, Ukraina gitu ya karena tadi ada alasan geografis keterkaitan ekonomi dan psikologi gitu uh, menarik nih um, um, saya ingin menelusuri lagi ini uh, faktor psikologi yang tadi ditekankan oleh Mas Dallan uh, bahwa kemudian ada relasi yang dekat gitu ya diantara Mainland gitu, PRC People's Republic of China dengan ROC gitu pemerintahan Cina di Taiwan. Cuman kalau kita lihat dalam kasus yang agak mirip, relasi Hong Kong misalkan, kita lihat di Hong Kong itu makin ketika semakin dekat gitu ya, semakin dekat dan pengaruh Mainland gitu ya People's Republic of China makin kuat, kita lihat kenyataannya. Ekonomi betul masih jalan gitu, tapi ruang publik gitu ya itu kan berkurang betul gitu, berkurang betul. Nah, apakah kondisi seperti ini, baik kondisi Hong Kong maupun kemudian Ukraina itu berpengaruh pada peta politik domestik gitu? Misalkan saya nggak tahu nih, di Taiwan kan saya dengar setidaknya selalakan selalu ada kutub ya, kutub yang pengen reunifikasi gitu, ada juga kutub yang ingin uh, merdeka begitu. Nah, apakah kondisi Hongkong dan Ukraina ini mempengaruhi politik uh, domestik Taiwan? Mas Gala.
1: Ya. ya, Mas Randi. Yang disampaikan Mas Andi saya sangat bisa ini, sangat bisa relate dengan apa yang kemudian terjadi di sini. Meskipun mungkin di permukaan tidak tampak. Sebenarnya kalau boleh dibilang, kemenangan dari, ini Kambang Presiden, uh, Madam Presiden Tsai ing pada tahun 2016 dan tahun 2020 kemarin, itu juga, terkait dengan hal tersebut. Kesadaran banyak orang untuk lebih memperjuangkan isu independen. dan memang motor penggeraknya konon adalah anak muda. Jadi kalau kita bicara partai politik kita kan yang sekarang yang besar dua kutub yang kemarin tadi uh, sudah sangat menggambarkan untuk diksi paling tepat lah. Kutub karena memang polaris polarize sekali. Yang satu itu Komintang, yang satu itu DPP Demokratik Koperasi Nah, dari dua partai ini kita nyebutnya hijau sama biru aja lah. Yang hijau kan sekarang yang menang. Yang hijau ini narasi yang dikeluarkan memang independen dan memang apa namanya Taiwan itu mampu Taiwan itu strong enough, kurilah pun strong enough to be a certain country gitu kan dan should be supported and recognized kan, seperti itu amplifikasi dari kasus di Hong Kong ini saya bicara omong dulu kalau yang Melbourne nanti ada sedikit ya. karena Melbourne belum lama banget ya tapi kalau Hong Kong itu saya merasakan efeknya contohnya agak menarik. Kenapa menarik? Karena sampai ke lingkup-lingkup yang sebenarnya harusnya lebih bisa bebas dari politik, itu terkena mas, teribas. Saya masuk kampus 2019, saya mulai studi di gedung kampus ini. Ini fun fact sedikit, Mohon izin. Gedung ini dulu, itu sebelum jadi kampus, itu kebun binatang. Jadi uh, digunakan untuk merawat binatang-binatang. Ada di, sampai sekarang di atas masih ada, di atas bukit yang sana itu, di atas gunung yang sana itu ada kebun binatang namanya Sosansu namanya. dulu binatangnya sampai di bawah sini sebelum jerebuan kedatang di sini sempat jadi salah satu yang kita bisa bilang markas atau bus. ya markas tentara memang karena ada rumah dinasnya yang di sebelah kampus ini yang pernah dipakai okay. dan pusat kota dekat sama sini di amasen sebelum ya, berkaitan dengan cerita itu kan berarti nilai historinya tinggi ketika hongkong itu meletus di 1999 akhir itu baru beberapa bulan kuliah Di sini itu luar biasa support-nya. Saya harus salut dengan kesadaran support dan apa namanya, uh, obligasi diri mereka masing-masing untuk menyuarkan demokrasi dan ikut bergabung dalam perangkat itu bahkan dari tempat yang jauh sekalipun sepanjang terowongan. Jadi kan untuk masuk kampus kami itu ada terowongan. Gitu. Di terowongan itu semua ada lilin semua dan setiap malam itu ada di lembaga, seminggu atau dua ada explorasi. Orasis jamalah, oleh mahasiswa, aktivis, profesor, ada profesor dari Hongkong pas ngajar di sini, nggak bisa pulang kembali ke rumahnya sana. Ini menjadi satu hal yang harus dinotis karena berarti kan memang ada semacam rasa kebersamaan, satu governance on demokrasi dalam hal ini. Timbangnya sudah seperti itu dan dan itu dibawa oleh partai politik sehingga politik lokal kemudian eh, akan sangat sangat menguntungkan bagi seorang kandidat yang menunjukkan Dalam kampanye mereka, atau tidak mereka, speech mereka terkait, kata-kata seperti demokrasi, seperti Hong Kong, seperti istilahnya, kalau mereka mau menjadi warrior of demokrasi dan menunjukkannya secara lantang, akan mengumumkan. Paling tidak dalam dua periode pemilu terakhir, sih. itu yang saya lihat. Beranjak ke Ukraine, nah ini karena mungkin belum lama, satu jadi saya melihat begini, Momentum invasi itu sempat membuat masyarakat atau mungkin orang-orang yang peduli dan mengikuti media, itu kemudian mereka pas-pas. Kok berani? Gitu? Dan ini kan juga bisa jadi risiko. Tapi kemudian lagi, -lagi dikembalikan ke yang tadi. Ukraine is not Taiwan. Sehingga, dan ini yang menarik, dan ketika kita bicara Ukraine dan Rusia, posisinya memang Ukraine itu, Ukraine sudah negara merdeka dan diakui. Sementara Taiwan dengan status quo-nya sekarang, bahkan mungkin ekonominya lebih baik daripada Jokernya, gitu kan. sehingga mereka merasa seharusnya ya kita tidak perlu sekawatir itu. Gitu, kalau saya melihat kekhawatiran dia ya, tadi jelas ada, tapi untuk impasnya, impasnya kalau politik domestik saya belum melihat banyak ini. Yang jelas kalau secara simbolik karena memang itu dari ini kebijakan pemerintah, Misalnya ada festival, jadi light festival in Kaosium begitu gitu, pelakuan, benar-benar gitu, 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 keluar lampunya kuning sama biru, jujur, kembang apa? ya gitu gitulah. Jadi semacam okay. untuk message ada.
0: Okay. Kalau ini juga Mas Galan, setahu saya mungkin um, apa selain tadi polarisasi politik dan uh, representasi partai politik yang berbeda, ada juga gerakan pemuda ya, Aliansi Demokrasi gitu yang namanya Multi Alliance. Itu setahu saya. cukup kuat ya, terutama dalam kasus Hongkong. Apakah uh, gerakan sosial ini masih terus berkembang? Atau mandat? Uh, ya. Gimana mas petanya itu dan kondisinya sel selama ini? Itu yang sebenarnya
1: menarik mas. Melitian alliance kalau saya pribadi, saya sendiri tidak begitu merasakan gaungnya. Karena Melitian alliance itu kan memang impactnya atas dasar okay. Hongkong. Kemudian muncul solidaritas ke Taiwan dan ke Thailand begitu kan? Karena sebenarnya tiga ini tapi tidak, ya tidak tahu kenapa. Kemudian Naica atau Mepti-nya itu terus luber sampai ke Myanmar, sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia, yang mana nontar Indonesia sangat tertipu Indonesia. Teh, teh karo gula kan? Kecuali kalau kita pergi ke daerah ini ya Melayu atau yang ada teh tarik itu ya. Itu saya melihat itu masih dalam konteks yang sangat segmented. Jadi untuk masyarakat muda, youth gitu ya, youth movement, activism yang ada di Twitter, jadi basisnya tetap fokus ke Twitter aja. sehingga kalau kita bicara gaungnya okay. digital, ya ada, tapi tidak begitu gitu. Bahkan sekarang kalau kita bisa cek, monggo kita teman-teman nanti kalau misalnya setelah bisa dengar podcast ini tertarik, opo to mikdi aliansi opo to? gue neng kantin fisikolo gitu kan? Itu bukan minuman, ya, jadi itu cuma oh. aliansi yang ada di Twitter. Dan sekarang malah rata-rata posting dan supportnya lebih sering ke arah mendukung Myanmar. Okay. jadi tidak tidak yang, yang ke sini tidak
0: yang ke Hongkong. gitu tapi ya begitu mas uh, ada satu lagi poin yang agak menarik ya kalau kita membicarakan relasi China People's Republic of China dengan ROC Republic of China yaitu soal um, ini ya pengakuan di, diplomatik Taiwan gitu dan kalau kita lihat seiring waktu begitu kayaknya negara-negara uh, yang mengakui Taiwan kan tampaknya memang makin sedikit ya, makin sedikit itu satu sisi. Di sisi yang lain, uh, tampaknya juga mulai muncul ada kesadaran bagi uh, pemerintah Taiwan saat ini uh, untuk mengembangkan diplomasi gitu ya, mencoba memaintain dan makan meningkatkan interaksi diploma, diplomatik gitu, kedekatan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara. Um, saya nggak tahu nih, apakah kedua hal itu terkait gitu? Kedua apa yang dibayangkan sih dari komitmen untuk meningkatkan kedekatan dengan negara-negara Asia Tenggara ini yang sering disebut sebagai soft soft bond uh, policy begitu ya bagaimana itu mas jalan?
1: Oke, yang pertama terkait negara yang mengakui Taiwan itu kan sebenarnya efeknya dampak langsung dari baik dari paprik diplomasi maupun software diplomasi gitu ya kalau kita bicara software diplomasi masanya Taiwan kok ya. sudah agak lewat karena kalau kita paling relate sama reformasi itu ya zaman zaman meteran Garden dulu itu kan, ya. oh meteran itu kan, ya. terus ada drama dramanya itu, un-deaf terus uh -huh. paling yeah, recent paling yeah. film-filmnya ya ada Our Time, Sword of My Eye, terus paling baru di Netflix itu Incantation itu barusan itu, ini yeah, itu
0: tension banget,
1: ya, horrornya dan tuh beberapa eventnya di kausung mas, jadi emang untuk kuda-kudanya di sini dem betul-betul gitu. anda tahu tapi ya udahlah. <laughs> tapi dalam bagian itu dalam bagian itu kita dapat mengatakan software Taiwan sudah kalah lah meskipun mungkin kalau dibilang lebih dikenal dibanding software dari mainland sendiri masih pasti menang Taiwan gitu kan karena lebih pop lebih mudah dicerna penyanyi yang dari Taiwan sekalitanya Teresa Teng orang Taiwan dari zaman 60-an dulu kemudian Anton September dan Cecilia sampai sekarang ada Ceco macam-macam tapi yaw, tersapu sama Hallyu wave-nya Korea Selatan Jadi software nggak begitu. Nah, diplomasi yang dilakukan sebagai magnet lah, magnet penarik dari negara-negara yang mengakui ini. Supaya misalnya makin banyak, saya juga boleh mengatakan agak decline karena sekarang mereka Taiwan ini mungkin sangat fokus terkait isu keamanan dan juga isu uh, perekonomian dengan negara-negara yang proximitasnya lebih dekat. karena ya laki-laki ya. kembali ke status tadi, bila tidak mengakui pun masih bisa kerjasama ekonomi kok. kita juga punya kader Taiwan punya teater di Indonesia, Amerika punya American Service Office di Taipei tidak masalah. jadi nggak mengakui pun ya masih dapat duit, masih bisa kerjasama. dan kalau kita cek 13, 15, 13 negara yang mengakui Taiwan sekarang itu bahkan mayoritas kan negara-negara ini Oseania sama negara Karibia dan itu pun yang mohon maaf meskipun mereka ya tetap punya status suara di Sidang Umum PBB tapi secara power dan eksistensi di international affairs kan ya kurang. Ada satu cerita menarik, mas. saya izin untuk share. Ini juga karena saya tahu orangnya dan kasihan. Jadi saya punya teman, teman sepermainan. Bukan? Jadi saya ada teman di sini. Dia dari Solomon Island. Dia dari Solomon Island, Garawasiania itu. Dari suatu hari yang cerah ketika dia berkuliah di sini, dia dapat email dari kedutaan. agar dia di sini. Karena dia mengakui ini sebelumnya, bahwa mulai tanggal itu Solomon Allen tidak mengakui Taiwan. Mereka mengakui men, yang yang membuat dia langsung kebakaran singkot, kebakaran rambut, kebakaran mana-mana Karena semua dokumen paspor dia, visa dia, izin tinggal dia harus diproses ulang dari nol. Bahkan sama uh, pihak imigrasi dari Taiwan sini, anda harus keluar dulu dari negara Taiwan. nanti masuknya proses visa, izin apply visa baru baru kemudian bisa proses karena kalau enggak kita harus kamu harus ada deportasi sekarang karena kamu bukan bukan ini bukan persyaratan in kamu enggak mengakui ini dan kamu enggak punya kartu tanda penduduk sementara kamu masuknya via visa biasa nah, ini yang pusing sekali kemudian solusinya kalau saya tidak salah yang bersangkutan harus meninggalkan negara ini dulu ke tempat lain terdekat terus apply visa baru untuk bisa masuk ke Taiwan lagi itu itu dampak masih yang bisa ditimbulkan hanya dari sekedar mengakui dan tidak mengakui itu itu luar biasa besar memang tapi ya kita bisa melihat di sini makanya kenapa nggak banyak negara yang mau mengakui karena urusan seperti ini itu kan kecil-kecil tapi ribet gitu. mending mending nggak usah mending nggak ada tapi tetap ada kantor perwakilan kantor dagang gituan dan bisa mengurus semuanya juga sama aja gitu kan. nah, itu juga itu yang pertama pengakuan dari jadi masalah ini yang jadi yang jadi masalah bagi Taiwan adalah mereka mereka mengakui negara-negara kan? di dunia mulai semakin menyepelekanlah. Semakin dalam artian Allah rasa ini apa -apa, ngakuin enggak apa-apa, enggak ngakuin apa Wong ya enggak itu tetap bisa bisnis. Ibaratnya gitu. Itu yang sebenarnya ingin dihilangkan stigmanya oleh Taiwan. Ini yang pertama, yang kedua, yang terkait dengan new sort bond tadi. Ini, Mas. New sort bond itu. Ini saya tanya saja, apakah Anda merasa keberadaan Taiwan di sekitar Anda dalam waktu 6 tahun terakhir? Kalau Mas Rendi enggak ada. Mas Rum, Mas Rum ada?
0: Ada, ada. Lebih banyak kegiatan yang apa kolaborasi yang dilakukan antara universitas-universitas di Taiwan dengan UGM ya dan universitas-universitas di Indonesia.
1: Terima kasih Mas jawabannya. Dan teman-teman juga kalau merasakan oh iya yeah, saya beli peneliti dibuka main Taiwan mungkin. Oh iya. Yeah. Karena memang dulu mereka barang ekspornya itu sebelum jadi semikonduktor, peniti, bolpen, mainan, lesele kecil gitu. Tapi sepeda itu paling jos. Tapi sekarang kalau kita bicara produk diploma kita bicara kemudian hardware dan shot Ah, uh, sorry, New Southbound Policy programnya tuh dari tahun 2016, yang mulai saat administrasi presiden saya mengundang gitu, untuk kemudian dalam tanda kutip menarik lebih banyak gitu, simpati dan juga uh, sumber daya manusia dan juga kerjasama yang bisa digali di antara kedua pihak pihak siapa ya Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara. Gitu. Praktiknya ini nggak menyasar semua. ini sangat termonopoli oleh orang negara tertentu dan dalam sektor tertentu. Ini praktiknya jujur okay. aja. Meskipun tadi disebutkan masuk juga adalah bidang akademis, oke okay, mantap. Memang kita juga semakin banyak kerja sama dengan Taiwan, nggak hanya ke kampus-kampus di Jawa Timur, kalau dulu sering dikenal ke kampus tertentu di wilayah Jawa Bagian Timur, begitu kan sekarang sudah mulai merambah ke Jawa Bagian Tengah dan kampus-kampus lain di seluruh Indonesia begitu. tapi tetap sektor utama tenaga kerja, karena tenaga kerja Indonesia itu salah satu yang porsinya paling besar di sini Takaran yang paling besar ya, kalau saya salah, yang di, yang di sektor pekerja sih. Kemudian selain tenaga kerja ada juga investasi sendiri tapi dari satu arah dari Taiwan ke Indonesia. Kita mungkin nggak sadar ada perusahaan Taiwan yang invest di sekitar kita, gitu kan? Karena memang tidak sebesar itu uh, exposure-nya. Gitu kan? dibandingkan mungkin perusahaan Tiongkok yang pekerjanya langsung datang dari sana, gitu. Jadi untuk Yusuf Bond sendiri ada, tapi ya tadi, oh no, sorry untuk negara-negara yang dituju. Basicly sebenarnya semua negara se tapi sebagian besar hanya terjadi atau dijembatani antara dengan Indonesia satu kemudian dengan Filipina, Filipina kemudian dengan Vietnam. Setelah itu mungkin baru Thailand, mungkin baru kemudian Malaysia, terutama Malaysia untuk soal bisnis dan uh, akademis ya karena banyak pelajar Malaysia juga di sini. Tapi selain itu less karena lebih banyak pengaruh dari mainland, pastinya ke Kamboja, Laos, dan yes. Myanmar, tentunya. seperti itu. Yes.
0: proyeksi ke depannya bagaimana Mas? Apakah kemudian memang satu saya kurang tahu secara detail ya ini tujuannya apa? Apakah memang hanya untuk meningkatkan uh, investasi begitu atau ada arah hmm. besar begitu ya dari pemerintah Taiwan itu satu, kedua menurut Mas Galan proyeksi ke depannya seperti apa dari hubungan relasi antara Taiwan dan Asia Tenggara ini?
1: Kalau yang menjadi concern paling utama sebenarnya tagline-nya itu adalah mempromosikan kerjasama. Jadi mempromosikan kerjasama pastinya kita bilang kerjasama berarti ekonomi lah ya, sebaliknya trade. Gitu. Jadi antara investasi, antara bisnis, antara ekspor impor itu apa yang yang kita tuju sebenarnya. Tapi kemudian yang kita tunggu gitu, proyeksi yang sebenarnya yang juga harus kita sama-sama lihat. Ini mungkin saya lebih mohon izin untuk benar menambahkannya. Jadi selain proyeksi kita harus cek potensi, proyeksi untuk potensi. Karena begini. Yang disasar untuk selanjutnya produksi itu adalah open access market di Taiwan terkait komoditas barang-barang dari Asia Tenggara ada selama ini ada Indomie sudah bisa saya beli di sini Indomie terus barang-barang Indonesia lah in eh, saya sebut merek apa yang mana dan produk-produk yang lain tuh bisa saya beli di sini nggak masalah lagi. Tapi yang jadi problem adalah itu hanya disuplai atau diimpor oleh pihak-pihak tertentu yang memang ya punya izin yang memang mau ngurus begitu. belum sebebas misalnya produk-produk mainland yang ada di Indonesia misalnya batik cap yang di Maliyo baru aja ada yang perintilnya di Cina itu kan luar biasa Nah, di Taiwan itu harusnya kan Taiwan juga memikir harus seperti itu. Produk Taiwan bisa langsung masuk open market-nya di Indonesia. Like literally open di pasar tradisional pun sudah ada. Karena kan agak jarang ya, karena permasalahannya segmen tadi. Dan juga dan sebaliknya, produk dari Indonesia bisa masuk ke sini lebih lebih, lebih luas juga. selama ini kita sering terhambat yaitu shipping, kemudian cukai, kemudian pajak ekspor impor, pembatasan terkait aturan-aturan dan macam-macam. Nah, itu yang ingin dikikis tahap demi tahap, itu kan tahap demi tahap. Cuma sampai sekarang kok ya keberacakannya udah udah 6 tahun gitu kan? masa jabatan perjanjian 4 tahun kali 2, 8 tahun maksimal gitu. kok ya belum belum banget impact-nya belum terasa pak. Masih sama kayak 5 tahun lalu katanya. Jadi ya itu belum tahu itu.
0: Uh, terima kasih, Mas Galan, atas waktu dan asesmennya. Saya rasa menarik ya. Mari kita lihat uh, terus hubungan Asia Tenggara dengan Taiwan. Semoga lancar studinya, Mas Galan eh, di Taiwan. Mas mas. Terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita dalam podcast HI. Sampai jumpa.